0: De la médecine classique jusqu'aux thérapies naturelles, la santé et le bien-être vous passionnent. Vous voulez tout apprendre de celles et ceux qui font la santé d'aujourd'hui Vous êtes ici au bon endroit. Mon ambition avec Naturo Podcast est de vous emmener hors des sentiers battus. À la rencontre de ces acteurs de la santé et du bien-être, entrer dans leur intimité pour qu'ils nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur métier et qu'ils nous partagent leur vision de la santé. Vous me suivez dans cette aventure Soutenez l'aventure de la nature au podcast en le faisant connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aux éditions First à Paris dans le 13e arrondissement. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse toutes et tous, Euh, c'est le régime, euh, l'amagressement, la perte de poids, enfin euh, euh, tous les termes euh, possibles et inimaginables qu'on peut euh, trouver à ce sujet. Euh, J'ai la grande joie et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen qui est vraiment le monsieur haute couture de la nutrition, qui vient tout juste de sortir un livre euh, presque iconique qui s'appelle « La méthode Cohen », donc aux éditions First. Euh, bonjour docteur, comment allez-vous
1: Je vais plutôt bien, malgré euh, le confinement, malgré euh, le stress que ça induit, malgré euh, les difficultés qu'on a à vivre cette période. Je vais quand même plutôt bien, je suis tellement content de présenter ce livre. C'est, c'est le livre auquel je tenais probablement le plus, un condensé de tout ce que j'avais appris et fait pendant ces euh, 30 à 40 dernières années, Donc euh, euh, je suis hâte d'en faire la promotion pour expliquer aux gens enfin la vérité en termes de régime. Ça me traumatise tellement euh, toutes les bêtises que j'entends à l'heure actuelle et et le nombre de gens qui suivent ces bêtises simplement par désarroi que j'ai envie de remettre les choses en place.
0: Euh, donc euh, l'église au milieu du village. Et donc euh, justement, c'est une, une, une période un peu particulière qu'on vit depuis un certain temps. Euh, qu'est-ce que vous mettez à profit Parce qu'on a bien parlé de choses quand même positives. Euh, qu'est-ce que vous mettez à profit depuis euh, l'apparition de la COVID
1: Alors j'ai poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux assez récemment en disant finalement tout le monde a grossi, euh, tout le monde s'est résigné à grossir. Et en réalité, on a fait une erreur. C'était une période, elle était justement tellement euh, immobilisante. C'était une période où on avait le temps de s'occuper de nous-mêmes. Et j'ai dit aux gens, finalement, on aurait dû maigrir, parce que rarement dans notre vie, on aura la possibilité d'être chez soi, alors malheureusement en télétravail pour certains, mais d'être chez soi 8 heures par jour, d'avoir la possibilité de cuisiner, de prendre du temps avec sa famille, éventuellement pour partager le temps de la cuisine... Euh, de, de réfléchir à soi-même, de s'occuper de soi-même, de prendre du temps pour se préparer le matin, euh, euh, de faire un peu d'exercice physique, même si c'est autour de la table de, de salle à manger. Donc, c'est pas vraiment, on a fait une erreur. Je crois qu'on s'est laissé envahir par l'anxiété et il ne fallait pas. Il fallait se dire, OK, considérer ça comme une période de repli sur soi-même, d'hibernation et mettre à profit cette période pour faire des choses qu'on ne faisait pas euh, pendant toute l'année. Alors moi, personnellement, j'ai retrouvé euh, le goût de la lecture. J'ai pris des textes complètement... Euh, euh, fou. D'ailleurs, un d'entre eux, j'ai relu euh, Le banquet de Platon et je m'en suis servi dans le bouquin euh, pour parler de la beauté, du rapport de la beauté et du corps. Euh, le corps n'est pas que l'incarnation de la beauté. J'ai repris Homère, enfin, des choses assez étonnantes, des livres de philosophie. J'ai lu aussi des choses très, très légères, mais... Euh mais j'ai retrouvé du temps pour moi et euh, ça a été assez curieux une fois que j'avais écumé toutes les séries euh, de Netflix, Amazon et compagnie bah ouais c'était pas si mal que ça et j'ai échangé beaucoup plus fréquemment avec ma femme, euh, on a parlé beaucoup plus qu'on parlait d'habitude euh, en soirée donc c'était pas si mal euh, en tout cas je subis avec bonheur
0: écoutez euh, c'est presque exemplaire et au niveau de l'activité physique est-ce que vous avez euh, profité de cette période justement pour, faire, pour vous remettre un petit peu à niveau je sais pas Oui, oui, absolument. Donc, euh, j'avais auparavant, je
1: faisais déjà de l'activité physique, mais euh, j'ai été paralysé par le fait qu'il n'y avait pas de salle de sport, que le temps n'était pas clément. Et en fait, j'ai utilisé, comme tout le monde, des iPads euh, et j'ai suivi des cours en ligne. Et donc, euh, c'était assez rigolo parce que le matin, avant de travailler, euh, j'avais euh, mon iPad que j'avais posé euh, dans une pièce de la maison et, et j'écoutais euh, consciencieusement tout ce que la personne me disait avec de la musique, Non, c'était plutôt pas mal donc j'ai fait des squats, euh, des pompes, des bumps euh, j'avais euh, des petites haltères pour faire des, des mouvements des épaules, des bras, etc donc ouais, j'ai fait de, de l'activité physique et je me sens en forme donc je vais attaquer la période euh, qui va venir avec beaucoup de, beaucoup de force
0: Top. Alors, euh, pour euh, ma première question, euh, est-ce que c'est la méthode qui va marcher parce qu'elle s'appelle la méthode Cohen quand même. Donc, euh, est-ce qu'on on, on voit beaucoup fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux euh, des sujets Alors, tout le monde y va de son commentaire sur comment euh, perdre du poids, euh, avec des solutions miracles, etc. Bon, bref. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais, moi, je tenais vraiment euh, à vous euh, interroger, vous spécialistes, euh, pour ne plus avoir à lire des, des infox. Euh, pourquoi est-ce que cette méthode marcherait-elle plus Ou en tout cas, marcherait-elle si on la compare aux autres
1: Alors, je ne vais pas dire qu'elle marche plus, je vais dire qu'elle marche mieux. Simplement parce que ça correspond à la vraie nutrition. Euh, Chacun d'entre nous est tenté d'utiliser une méthode miracle en s'imaginant que la méthode miracle, elle va permettre de perdre du poids, de suivre n'importe quelle consigne, de perdre du poids et puis c'est fini, ça s'arrête, on a résolu le problème. Le problème du poids est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Je me souviens de mon vieux patron, celui qui m'a enseigné la nutrition, qui me disait « il y aura toujours autant de régimes miracles qu'il y a autant de gens crédules ». C'est exactement ça. Mais en fait, il faut comprendre les choses. Il y a un désarroi face au surpoids. Et pour la plupart du temps, pour des gens qui ont essayé plein de techniques différentes. Donc, il y a un désarroi et il y a une impatience. Et c'est sur cette impatience et ce désarroi que vont surfer tous les vendeurs de systèmes miracles. En réalité, il n'y a pas de méthode miracle. Ça veut dire, et j'ai appelé ce livre la méthode Cohen comme un clin d'œil, puisque je commence l'ouverture du livre en disant la méthode Cohen, en fait, il n'y en a pas. Il faut expliquer que c'est une stratégie d'amaigrissement. Il y a une séquence à respecter dans un amaigrissement. Qui êtes-vous D'abord, pourquoi avez-vous pris du poids Est-ce que c'est un surpoids d'origine génétique Auquel cas, ça sera un peu plus dur que dans d'autres situations Ou bien est-ce qu'un sur, un surpoids accidentel Qui êtes-vous Combien de calories dépensez-vous par jour Combien Il y a des gens qui dépensent beaucoup de calories et qui ont la chance de, de ne pas grossir même quand ils mangent beaucoup. Il y en a qui dépensent peu de calories. Et c'est en fonction de ce nombre de calories qu'on va adopter une stratégie alimentaire. Pour maigrir, on est obligé de diminuer minimum de 500 calories l'apport journalier de quelqu'un. Ça veut dire que si je consomme 2000 calories, si je fais un régime à 1800 calories avec n'importe quelle poudre de perlin papa il ne va rien se passer. Je suis obligé de diminuer de 500 calories pour espérer une perte de 2 à 3 kilos. Est-ce que cette perte, cette diminution de 500 calories, elle correspond à mes habitudes alimentaires ou non Est-ce que je suis obligé de manger une feuille de salade avec du poisson non, absolument pas. C'est ce que j'expliquais récemment à d'autres journalistes. Le talent dans la nutrition, c'est de jongler avec les aliments. C'est de dire, vous pouvez faire une équivalence entre 25 grammes de fromage et 20 grammes de chocolat. Parce que si vous mettez 20 grammes de chocolat dans un régime ou si vous mettez un hamburger, si vous êtes un amoureux des hamburgers, vous transformez le régime, vous lui donnez une, une, une vision complètement différente. Et la personne qui suit le régime ne se sent pas dans une cage complètement enfermée. Ça, c'est la deuxième chose. Vous voulez maigrir un peu plus vite OK. Au lieu de diminuer de 500 calories, on va diminuer de 700 calories. Ça ira probablement un peu plus vite. Mais dans un régime, tout le monde aura le problème à un moment donné. Vous allez vous arrêter de maigrir. Pourquoi Simplement parce que la diminution de votre poids fait que vous véhiculez un poids inférieur, et donc il faut moins de charbon pour faire avancer la locomotive. Donc euh, votre régime que vous suiviez avec 500 calories en moins, il s'est transformé en un régime que vous suivez avec 300 calories en moins. Donc vous ne maigrissez plus. Désarroi de la plupart des personnes. Donc recherche d'un nouveau système de régime, insistance, culpabilité. Culpabilité égale compensation par la nourriture, égale je reprends du poids, égale je recommence à rentrer dans les systèmes de régime yo-yo. Donc la méthode Cohen n'existe pas. La méthode Cohen, ça signifie que quand vous allez être en palier de stabilisation ou en palier de stagnation, ce plateau que tout le monde connaît, il va falloir changer de régime. Donc, on ne peut pas s'en sortir avec un seul régime. Il faut avoir tout un tas de régimes. Certaines personnes disent, et pendant longtemps, je ne les ai pas écoutés suffisamment, donc je, je fais mon mea pas, j'ai besoin de maigrir vite au début pour me motiver. Eh bien oui, c'est vrai. Ces gens-là ont besoin euh, d'un starter pour démarrer. Alors, il faut encore un autre régime. C'est ce qu'on appelle le régime œuf qui va très, très vite. Ben oui, il faut encore un autre régime. Quand vous allez rentrer en stabilisation, vous croyez que ça existe, la stabilisation Mais ça n'existe pas. À partir du moment où vous avez eu un problème de poids dans votre vie qui n'était pas accidentel et qui était, par exemple, génétique, il va falloir tout changer. Et pour tout changer, on reprend ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir remonter très progressivement l'alimentation. Il faut encore d'autres régimes. Donc tout ça signifie qu'il n'y a pas de méthode, il y a une vraie nutrition qui consiste à adapter un régime un peu comme la robe de mariée qu'on ajuste régulièrement avant, de, avant la cérémonie. Ben, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il faut toute une galaxie de régimes de telle façon à suivre la personne au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens, ils sont capables de comprendre, donc il faut leur apprendre pourquoi on a besoin de manger des protéines, pourquoi ça sert de manger des hydrates de carbone, même quand on veut maigrir, alors qu'il y a plein de régimes qui spéculent sur la baisse d'hydrate de carbone parce qu'on sait que ça fait maigrir plus vite. C'est normal, ça provoque une fonte musculaire. Donc il faut leur expliquer ça, il faut leur détailler aussi les, les incidences psychologiques. Ça veut dire que oui, effectivement... Quand je suis mal, quelle que soit la raison, je suis anxieux, je suis dépressif, j'ai un problème, eh ben j'ai besoin d'une drogue pour aller mieux. Alors au lieu de prendre du Temesta, du Lexomil ou des antidépresseurs, je vais prendre des aliments parce que les aliments, quand je les consomme, ils déclenchent dans notre cerveau une sécrétion d'opiacés, c'est-à-dire des opioïdes, donc on avait les endorphines, qui sont des hormones du plaisir. Et donc, je vais manger pour me faire plaisir, pour essayer de compenser ce que, tout ce qui est négatif à côté. Voilà la réalité du monde des régimes. À côté de ça, vous avez les marchands du temple. Ça veut dire ceux qui disent « voilà quelqu'un qui est en désespoir. Eh bien, je vais aller lui prendre un peu d'oseille et euh, en lui raconter n'importe quoi. » Et ça marche pourquoi Parce que le désarroi est fort. Et l'individu qui a déjà fait plein de choses se dit « après tout, si ça marchait, pourquoi pas Donc, il va le faire. Mais par contre, en le faisant, il contribue à augmenter son problème. Alors, ça ne me dérange pas quand c'est euh, une crème qui ne sert à rien. Et bon, OK, on s'est massé un peu les cuisses. Mais ça me dérange quand c'est quelque chose qui est constitutif du surpoids. Ça veut dire que plus vous faites de régime et plus ça ne marche pas, plus vous aurez de problèmes de poids. Donc, je suis obligé. Et, et vous voyez, pour être honnête avec vous, ma carrière médiatique démarre il y a 20 ans. Quand je pousse un énorme coup de gueule en disant « mais arrêtez tout ce charlatanisme ». Euh, arrêter tout ça. Et j'ai l'impression d'être obligé de revenir régulièrement pour dire aux gens la réalité des choses, qui est une réalité qui ne satisfait pas tout le monde. Je ne fais pas croire à un miracle, je dis que c'est un petit travail. Mais moi, par contre, les gens dont je m'occupe, ils sont bien dans leur peau, bien dans leur tête et en même temps, ils sont en bonne santé. Et ça, c'est très important. Les trois piliers de ce que je considère être la bonne nutrition, c'est un, évidemment, si vous voulez maigrir, maigrir. Deux, c'est prendre du plaisir en mangeant. C'est vachement important. C'est vraiment important. Le plaisir de manger fait partie de l'équilibre des plaisirs. Et troisièmement, protéger sa santé. Voilà. Après, je ne fais pas maigrir tout le monde. Non, je n'ai pas 100% de réussite. J'en suis certain euh, parce qu'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui ne vont pas supporter le régime. Il y a des gens pour lesquels, euh, à un moment donné, le désir de maigrir ne vient peut-être pas forcément d'eux, mais il vient de l'entourage ou de la pression sociale. Euh, donc moi, je ne fais pas maigrir tout le monde. Mais quand je fais maigrir les gens et quand ça marche, je le fais bien. Et, euh, et c'est mon grand, ma grande satisfaction... C'est, bon, ça me, ça, me, ça me fait sentir que je suis moins jeune qu'avant, mais euh, c'est de revoir des gens que j'avais fait maigrir euh, il y a 20 ou 25 ans, qui reviennent. Certains d'entre eux me disent, j'ai tout essayé, évidemment, c'est la seule chose qui a marché, c'est avec vous. D'autres me disent, oui, ça a tenu pendant 20 ans, mais là, j'ai repris du poids, donc je reviens vous voir. Et encore plus drôle, quand une maman vient avec son enfant en disant ça avait tellement bien marché avec moi que je vous amène mon garçon, ma fille, alors des adolescents, hein, pas des gosses de 7-8 ans, mais euh, qui a 16 ans, qui a un problème de poids. Ça, c'est mon, ma grande satisfaction. Voilà. Ça a ma légitimité, elle n'a jamais été remise en question. Je crois que, bon, et comme je le dis euh, à certains de mes amis, oui, je sais, il y a régulièrement des régimes miracles, ça sort tout le temps, on a tout connu. Je dis, mais je suis toujours là. Donc, euh, toujours avec euh, la même réputation. Donc voilà, ce que je veux expliquer aux gens, c'est que ce n'est pas si simple que ça de maigrir. C'est à la fois compliqué et en même temps, ça nécessite une rigueur intellectuelle dans, dans, dans le concept. Mais on peut réussir euh, et c'est pour ça que je donne des outils aux gens. Moi, ce que je veux, ce n'est pas que les gens dépendent de moi pour maigrir. Ce que je veux, c'est leur apprendre et leur dire, OK, j'ai donné tous les éléments dans ce livre pour d'abord proposer euh, des propres, mes propres solutions et ensuite leur permettre de construire une solution à leurs mains.
0: Alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai vraiment souhaité vous rencontrer et, et vous entendre de vive voix. Euh, c'est que... Euh, alors, il y a quatre parties dans ce livre. Il est super bien fait. Euh, moi, je l'ai lu en, en PDF, mais j'espère avoir une version papier. Euh, et c'est à la fois hyper pédagogique. Vous revenez un peu aussi sur l'histoire de la silhouette, hein, de la beauté. Euh, ça, j'ai trouvé cette partie extrêmement intéressante. Euh, vous expliquez euh, les macronutriments, euh, comment euh, ce que c'est, à quoi ça sert euh, où les trouver. Euh, et euh, vous parlez aussi des régimes express dont vous parliez effectivement, euh, régime de l'œuf, euh, entre autres. Euh, donc comment perdre du poids euh, rapidement pour effectivement dire que la méthode euh, idéale n'existe pas. Et moi, je sais pas euh, vous qui nous entendez, mais moi, ça me fait extrêmement beaucoup de bien d'entendre ça euh, parce que c'est une réalité aussi. Euh, alors justement, j- j'ai interviewé récemment un Un monsieur euh, qui a été médaillé d'or au concours Lépine pour une invention tout à fait insolite, une une assiette en bambou, euh, qui a été soutenue par par les les sportifs de très haut niveau et par la médecine du sport, euh, donc reconnue aussi par beaucoup de nutritionnistes, de médecins nutritionnistes... Euh, la question que je me posais, c'est, euh, donc c'est ce qu'il disait lui d'ailleurs, euh, le, le régime n'est pas en soi un problème. On l'a perdu 25 kilos ce monsieur. Hein. Euh, le problème, c'est de stabiliser. Alors j'entends ce que vous dites, que c'est ne peut pas stabiliser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors il y a deux raisons pour lesquelles euh, c'est difficile. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas, mais que c'est difficile de stabiliser. C'est la première raison, une fois que vous avez un poids différent de celui que vous aviez auparavant, votre dépense d'énergie n'est plus la même. Parce que vous avez moins de cellules, donc vous avez une diminution de, de la dépense liée à la conservation de la chaleur. Donc il y a une dépense d'énergie qui est différente. Donc vous êtes obligé de réduire votre régime, euh, votre alimentation euh, par rapport à celle que vous aviez avant d'avoir maigri. Ça, c'est absolument euh, nécessaire. La seule façon de combattre ça, c'est d'augmenter par exemple sa musculature. Le problème de la musculation dans les régimes est très important parce que ce qui justifie le fait qu'à partir d'un certain âge, on ait tendance à grossir plus ou à ne pas maigrir, c'est le fait qu'il y ait une diminution des hormones. Et la diminution des hormones entraîne une diminution de la masse musculaire. Or, c'est la masse musculaire au travers de la consommation d'oxygène qui provoque la dépense d'énergie. Donc, on est obligé de modifier le régime, de modifier l'alimentation préalable. Mais quand vous faites un régime, vous le faites, allez, 3, 6 mois, 1 an, même 2 ans. Mais avant ces deux ans, vous avez 25, 30, 40, 50 ans d'habitudes alimentaires. On ne se détache pas de 50 ans ou de 20 ans d'habitudes alimentaires comme ça parce qu'on a fait un régime pendant six mois à deux ans. On est donc obligé de reprendre progressivement des paramètres nutritionnels qui correspondent. À... On a deux boulots à faire, déjà adapter au niveau, le niveau calorique, le nouveau Niveau calorique de consommation d'énergie par rapport à la dépense d'énergie. Et en même temps, retrouver les aliments qui nous font plaisir à l'intérieur de cette nouvelle alimentation. Donc, c'est un petit travail. Quand je suis à mon bureau, quand les gens me disent combien de temps va durer la stabilisation, c'est assez classique, hein, une fois qu'ils sont en cours d'amaigrissement. Et je leur dis, un peu ironiquement, une petite vie, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours, en réalité. Alors, certains ont de la chance. Ça veut dire qu'une fois le, le, le régime fini, une fois la, le poids obtenu, 80% de leur temps, ils vont pouvoir manger exactement ce qu'ils veulent et 20% du temps, ils seront au régime. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Et alors, à ce moment-là, la proportion peut s'inverser. Il faudra, pour ces personnes, être 80% au niveau du régime et 20% de liberté. Donc, ça va dépendre. C'est pour ça que je suis obligé de chercher le palier progressivement. Quand je donne des équivalences caloriques à de 200 calories dans le livre, c'est pour expliquer qu'une fois que vous avez fini et obtenu votre poids, c'est à vous de réintroduire progressivement les aliments et de chercher votre palier. Et tout cela reste menacé par les événements, ce que j'appelle les événements à risque. C'est-à-dire qu'une vie, ce n'est pas juste linéaire. Une vie, il va y avoir un décès, une rupture de la vie professionnelle, un problème de conjugalité, une maladie, des prises de médicaments. Tout ça menace à chaque fois le régime. C'est pour ça que ce que j'explique, c'est qu'une stabilisation réussie, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une barrière de poids à ne pas franchir. J'ai atteint mes 60 kilos... Dès que je remonte au-dessus de 62 kg, c'est fini, je dois être au régime. Si je ne suis pas au régime, ce qui va se passer, c'est que je vais me laisser entraîner, je repèserai mes 80 kg, et le jour où j'en aurai marre, il faudra que je reperde mes 20 kg. Alors, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré que le, le surpoids est une menace, euh, mais que euh, le fait d'être au régime est un facteur de protection. C'est un peu comme l'arrêt du tabac. C'est-à-dire que plus, quand on est au régime, on est en protection. Et donc, ce n'est pas si grave que ça d'avoir des périodes où on n'est pas au régime et des périodes où on est au régime. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je demande de l'indulgence aux gens en disant ce n'est pas une opération simple. Ne croyez pas que vous êtes gros simplement parce que vous êtes gourmand et que vous mangez trop. Ça a été la grand, le grand truc culpabilisateur. Euh, l'obésité reste et le surpoids sont encore aujourd'hui des maladies honteuses. On l'a bien vu avec le Covid. L'obésité était centrale dans le problème du Covid, centrale. 50% des patients en réanimation sont obèses. Personne n'en a parlé. On a parlé de tout, des variants, euh, des complications pulmonaires, euh, de... mais c'était un vrai problème. C'était un... On aurait dû parler du problème, mais non, on ne pouvait pas en parler parce que c'était honteux. C'était soit discriminant, soit c'était... ça faisait sale. Quoi. Et, et en, fait, en fait, moi, j'aime les gens qui sont en surpoids parce que je comprends leur détresse. Voilà. Et c'est ce qui me permet d'écrire avec sincérité pour eux.
0: Alors justement, vous faites référence un peu à, à l'inégalité. Euh, et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inégalités dans les régimes Enfin, voilà.
1: Mais pour deux raisons. La première raison, c'est génétiquement votre dépense d'énergie. Vous êtes euh, programmé pour dépenser combien d'énergie par jour. Et deuxièmement, votre masse musculaire. Et la combinaison des deux, ça fait déjà une différence entre plein de gens. Et après le troisième paramètre, il y en a un troisième. C'est euh, quel dans quel modèle alimentaire vous avez euh, mangé. Par exemple, je me souviens d'émissions de télévision où euh, la dame me disait oh, « mais non, moi je fais très bien à manger parce que euh, je donne un steak tous les midis à mon fils ». Elle avait juste oublié qu'elle mettait une demi-livre, de la... une demi-livre de beurre dans la poêle quand elle lui faisait cuire son steak. Donc cet enfant a été éduqué d'une certaine façon à manger et donc cette façon de manger va le perturber dans ses comportements futurs. Le quatrième facteur, c'est les origines géographiques. Ça veut dire qu'on ne mange pas pareil dans le Nord et dans le Sud. Dans le Nord, on va manger, euh, je ne sais pas moi, euh, des pommes de terre euh, sautées dans du beurre. Dans le Sud, on va manger euh, de la tomate avec de l'huile d'olive. Donc, euh, et puis le dernier facteur, c'est les facteurs économiques. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez soit sélectionner des produits entre guillemets plus chers et donc avoir une nourriture entre guillemets de meilleure qualité je veux dire, c'est, on a l'impression que les gens ne sont pas conscients de ça. Euh, j'ai ce problème de temps en temps. Je ne peux pas donner des légumes à tout le monde et des framboises en plein décembre à, à un individu pour modifier le régime. Donc, je suis obligé de m'adapter. C'est pour ça que c'est important dans un régime d'être adaptatif. Donc, et ces gens qui ont pris l'habitude pour des raisons économiques, de manger par exemple des pâtes avec euh, je ne sais quoi, euh, un morceau de, du poulet parce que ce n'est pas cher. Euh, je ne peux pas leur demander du jour au lendemain d'aller acheter du poisson euh, à la poissonnerie chère avec euh, des, des de, je ne sais pas n'importe quel légume, euh, des, des petits pois euh, euh, qui seront plus chers.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est, c'est un facteur quand même qui est déterminant, surtout dans une, une époque où quand même les gens sont quand même limite euh, à, la fin, alors, à la fin de chaque mois. Alors donc du, du coup, quel est le conseil que vous pouvez donner par rapport à ça Quand les gens ont un porte-monnaie qui est finalement un peu euh, bon, un peu réduit, quoi?
1: D'abord, euh, moi j'utilise les produits surgelés, euh, parce que les produits surgelés sur le plan nutritionnel sont quasiment meilleurs. Que les produits frais pour une raison très simple c'est que quand vous mangez un produit frais il est parti de chez l'agriculteur il est resté stocké 15 jours dans son hangar il part chez le grossiste, il reste encore 15 jours il part chez le détaillant il reste encore 15 jours il arrive chez nous il reste encore 15 jours en deux mois vous avez une explosion des valeurs nutritionnelles parce que à l'air tous ces produits ils se sont dégradés enfin les vitamines sont partis le surgeler dès que c'est arraché c'est surgelé c'est mis dans les sachets et voilà et on peut le cuisiner chez soi alors c'est moins bon sur le plan organoleptique c'est à moins de goût qu'un légume frais mais sur le plan nutritionnel, ça a la même valeur, voire mieux, et donc euh, c'est moins cher. La deuxième chose, c'est euh, de ne pas aller se tourner vers des aliments traditionnels. C'est pour ça que la cuisine maison, elle m'intéresse. Euh, on a toujours peur de faire de l'ajout de bœuf ou de faire un bœuf bourguignon ou euh, de faire une daube euh, Ben non, c'est un beau produit, si on rajoute pas de matière grasse on peut utiliser une viande qui elle-même est un peu grasse donc un peu moins chère, utiliser cette graisse de cette viande pour faire revenir le plat on peut manger une quiche allégée une quiche allégée, il va en rester pour le lendemain pas simplement le fond de pâte, j'apprends dans le livre comment on peut faire un fond de pâte avec des patates douces ou bien euh, des choux fleurs euh, qu'on va râper, qu'on va comprimer, etc il y a des méthodes pour tout ça on peut s'alimenter à pas cher, on voit bien que par exemple dans dans la restauration collective, le prix d'un repas ne dépasse jamais 1,50 €. Bon, bien sûr, ils font des grandes quantités, mais si vous le faites vous, ça va, ça va atteindre 2 €. Et ensuite, dernière chose, j'explique aux gens qu'on peut cuisiner grande quantité, acheter en promotion, et puis les mecs dans des petits superware ou dans des petits, dans des petits euh, containers qu'on va congeler, etc. Donc, il y a plein de méthodes pour ça. Euh, c'est simplement, il faut prendre le temps de le faire et il faut l'expliquer aux gens. C'est pour ça qu'entre la consommation d'énergie, la dépense d'énergie, les goûts alimentaires de chacun, les moyens euh, dont on dispose, les facteurs psychologiques, l'activité physique, aller résumer euh, une perte de poids à un régime miracle, mais c'est juste euh, honteux. C'est n'est pas du tout comme ça. La vraie nutrition, elle commence par s'intéresser aux besoins d'un individu et à adapter l'alimentation par rapport à ses besoins. La nutrition, c'est le rapport entre l'être humain et les aliments. Et l'alimentation, ça, on le rappelle jamais. Ce n'est pas juste un petit miracle, allez, faites du jeûne intermittent, euh, ne mangez plus de, de sucre, euh, essayez de, de manger beaucoup le matin, mais pas beaucoup le soir. Etc. Tout ça, c'est bullshit. Ça ne veut rien dire. C'est de la fausse nutrition.
0: Justement, dans votre livre, vous rappeliez, euh, si je ne m'abuse, des des rations 40% de glucides, 40% de lipides, 20% de protéines quand, euh, alors déjà je voudrais voir si, c'est, si, si les chiffres sont exacts, et je voudrais savoir, quand on, on veut entamer un régime, du coup, alors euh, j'ai bien compris que votre livre et votre méthode s'appuient aussi sur le fait de, de, d'émanciper, enfin en tout cas d'aider la personne à se, à se rendre autonome, euh, mais est-ce que, comment, on peut, comment on peut en pratique savoir qu'il faut euh, utiliser 40% de glucides, etc. Au quotidien, comment ça se passe C'est ça qui me, m'interpelle.
1: Ben, c'est justement pour ça que je suis obligé quand même de donner des formules de régime pour faire le travail à la place des gens. La proportion idéale, aujourd'hui, il y a des débats pour les hydrates de carbone, c'est entre 40 et 50%. Il y a des débats sur les graisses, c'est entre 30 et 35%. Il y a des débats sur les protéines, c'est entre 15 et 20%. Donc, mais mon boulot, c'est justement de montrer aux gens le modèle qu'on doit suivre, c'est-à-dire de donner un régime squelette c'est-à-dire le squelette d'une bonne alimentation, des répartitions, et après à chacun, à partir de ce squelette, de recomposer son alimentation. Qui aime les fèves va manger les fèves, qui n'aime pas les fèves va prendre du riz à la place, etc. etc. Donc mon boulot, c'est de montrer ces régimes squelettes, la structure, d'expliquer pourquoi, pour que les gens comprennent, quand ils ont compris, ils ne sont plus convaincus, et derrière, de leur donner quelques exemples de comment je peux faire un petit-déjeuner. Je peux manger au petit-déjeuner un bout de pain avec du beurre, un bout de fromage et un yaourt, mais je peux aussi manger euh, un bout de pain, un œuf coq et euh, la moitié d'un fruit, mais je peux aussi manger un croissant une fois par semaine, et ça, ça change tout dans le régime. Quand je sais que dimanche matin, j'irai à la boulangerie pour acheter mon croissant, parce que je suis au régime, tout va changer.
0: Vous vous rappeliez justement le, le comportement alimentaire, euh, c'est un peu la psychologie du comportement alimentaire. Il y a psychologie quand même, euh, qui joue quand même dans votre métier
1: ah Oui, énormément. Vous avez parlé tout à l'heure de ce monsieur qui propose des assiettes en bambou. En fait, il joue sur ce qu'on appelle le comportementalisme, c'est-à-dire comment on peut modifier les habitudes alimentaires de quelqu'un juste en modifiant son comportement. Alors l'histoire des assiettes, c'est si je prends par exemple une petite assiette, je vais peut-être avoir tendance à manger une plus petite quantité. Euh, si j'ai une répartition dans mon assiette, c'est un indicateur pour savoir ce que je dois manger comme légumes, comme féculents et comme protéines. Ça, c'est le premier acte d'un comportementalisme. C'est la même chose que la petite fourchette ou, euh, ou le truc qui m'a fait le plus rigoler, c'est les baguettes. Euh, vous avez déjà mangé une soupe avec des baguettes Essayez, vous allez voir, ça prend du temps. Et, euh, et la troisième chose, après, il y a des techniques. Par exemple, les quatre techniques les plus utilisées, c'est euh, on doit manger assis toujours, même si on est dans la rue, en train de manger un pain au chocolat, il faut qu'on s'assoie sur un banc. Ben, D'ailleurs, on n'a pas le choix en ce moment. La deuxième, c'est déguster les deux premières bouchées de chaque place c'est-à-dire les mâcher pour ressentir toutes les impressions imprégnées, toutes les papilles. La troisième, euh, c'est s'arrêter une minute au milieu de chaque chose qu'on consomme. Je mange une assiette de carottes râpées. Au bout d'une minute, je pose... On couteau ma fourchette, j'attends une minute. Et la quatrième, c'est se forcer à, léche- à laisser une bouchée de chaque plat. Pourquoi Parce que ça signifie que je suis en mesure de contrôler ma prise alimentaire. Voilà, les, comporta- les comportementalistes utilisent ce genre de choses de la même façon que quand on a tabouisé les aliments. C'est-à-dire, ils peuvent dire à quelqu'un, bah, écoutez, ce soir, vous ne mangerez pas, mais vous allez manger une tablette entière de chocolat. Ça déconnecte les gens. C'est comme un choc électrique. Ça leur montre qu'il n'y a pas d'aliment tabou. C'est juste la gestion des aliments qui compte.
0: D'accord, et en, en vous écoutant, je, je, enfin, on, on boit vos paroles, hein, parce qu'on, on apprend plein de choses, euh, je m'interrogeais aussi sur la jeune génération, quel regard vous portez vous quand même avec 40 ans de pratique sur la jeune génération de médecins nutritionnistes Est-ce que les cours, par exemple les contenus des cours ont évolué Est-ce que, euh, je sais que vous avez un compte Instagram sur lequel vous êtes très actif et j'apprécie beaucoup vos vidéos d'ailleurs qui sont très bien faites, je vous invite aussi vous qui nous écoutez à, à aller sur la page Instagram de docteur Cohen euh... Ouais, donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette jeune génération Il y a beaucoup d'entre eux qui aussi euh, utilisent, empruntent euh, les voies de communication des réseaux sociaux pour, euh, pour euh, s'exprimer. Euh, est-ce que ça a beaucoup évolué enfin voilà Avoir votre regard.
1: Alors, les nouvelles technologies ont considérablement fait évoluer les choses. Moi, en ce qui me concerne, elles m'ont été très utiles pour deux choses. La première chose, c'est qu'au lieu de, d'avoir euh, euh, 10 à 12 patients tous les jours j'en ai tous les jours environ euh, 35 000. Ce sont des gens qui suivent des régimes grâce euh, au site internet Savoir Maigrir et euh, ça me permet de communiquer avec eux en permanence et finalement de les accompagner parce qu'ils sont quotidiennement sur le site. Donc, ça crée une émulation. La deuxième chose, ça a été la transmission de l'information. C'est-à-dire c'est tellement plus facile. Avant, je faisais des conférences dans toutes les villes de France. J'allais dans des salles plus ou moins grandes, de 200 à 600 personnes. Et je faisais ma conférence, les gens étaient contents, je signais mon livre et tout était fini. Aujourd'hui, je m'installe sur YouTube, Instagram et euh, Facebook. J'arrive à faire les trois réseaux en même temps. Le lendemain, quand je regarde combien de gens ont regardé euh, cette, euh, euh, ce que j'ai dit pendant ce live, auquel j'ai répondu à des questions, etc., ce qui est à peu près le même système que les conférences, je suis entre 15 000 et 25 000 personnes. Donc la transmission d'informations est bien supérieure à avant. La troisième chose, c'est que les étudiants en nutrition aujourd'hui ont très peu de formation. Hormis ceux qui font un DU de nutrition et encore il est raccourci à un an, euh, ils ont une formation de nutrition qui est très faible, c'est-à-dire qui dure pendant un trimestre ou deux trimestres, avec des notions de base qui les intéressent ou qui ne les intéressent pas. Donc finalement, on arrive à la situation où ce jeune médecin qui est généraliste par exemple, quand il a une personne en surpoids, il lui demande, il lui dit « vous n'avez qu'à faire un régime ». Et puis c'est tout. Ou alors il lui donne une feuille photocopiée, euh, qu'il a repompée quelque part, il donne ça, puis son problème est réglé. Euh, ce qui me fait le plus plaisir à l'heure actuelle, c'est le nombre de lives qui me sont demandés par des chirurgiens esthétiques, par des médecins, etc., pour euh, parler à leurs propres patients. Et la deuxième chose, c'est le fait que sur mes réseaux, beaucoup d'étudiants en nutrition, des diététiciens, des diététiciennes, etc., viennent écouter ce que je raconte. Et donc, je participe à la diffusion de cette information. Pourquoi je fais ça Parce que c'est gratuit. Eh bien, c'est un terme humaniste. Ça veut dire que je considère que j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu de mes maîtres qui m'ont enseigné la nutrition, j'ai reçu de mes patients qui m'ont donné beaucoup de bonheur et de chaleur, j'ai reçu une reconnaissance euh, publique par la médiatisation, donc j'ai reçu beaucoup. Et je suis à l'âge où maintenant il faut que je donne à mon tour, donc c'est l'intention du don, donc j'ai envie de donner, donc je fais ça avec plaisir parce que j'ai l'impression de faire une œuvre utile. C'est, c'est tout simple, tout bête et, euh, et euh, c'est un c'est une satisfaction personnelle il y a pas de j'attends rien d'autre c'est voilà je redonne ce qu'on m'a euh, ce qu'on m'a apporté je pense que c'est un minimum voilà. je suis très malheureux de la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle où je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité beaucoup de haine beaucoup de critiques etc et moi je veux pas rentrer là-dedans moi je veux être généreux
0: ouais donc transmission et euh, presque intérêt général aussi euh, dans la nutrition
1: oui enfin intérêt général c'est prétentieux c'est euh, je pense que oui je pense qu'après mon prochain combat, ce sera probablement la restauration collective. Je trouve ça tellement honteux quand quelqu'un est malade à l'hôpital de si peu se soucier de sa nourriture. Honteux, mais vraiment honteux. Donc j'ai eu des initiatives là-dessus. Euh, j'ai même, je suis même rentré en communication avec euh, la femme de notre président de la République qui s'intéresse à ce sujet. Donc, j'attends que la période Covid passe et je mènerai probablement une initiative de grande ampleur. Alors, complètement désintéressée, pour essayer de secouer un peu le cocotier.
0: Ah, génial. Ben, on reviendra vous voir à cette occasion. Alors. Euh, vous avez créé une masterclass. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage Alors, forcément, c'est lié aussi encore à l'éducation de la nutrition.
1: Oui, alors j'ai créé deux masterclasses. Euh, la deuxième c'était savoir manger les aliments et la première c'était euh, savoir manger comment maigrir en fait ça participe à un phénomène euh, j'ai toujours été un peu en avance sur mon temps parce que euh, je pense qu'il faut j'ai dit ça aux, aux jeunes internes la dernière fois je pense qu'il faut un peu transgresser parce que si vous vous contentez de répéter ce qu'on vous a appris ben, ça ne fait rien avancer donc les masterclass c'est aujourd'hui les nouvelles technologies c'est-à-dire que vous donnez un cours de nutrition légèrement vulgarisé ou vulgarisé à des gens qui ne connaissent pas la nutrition pour la leur apprendre. Et donc, j'ai commencé à faire ces masterclass où j'explique vraiment, pan par pan, c'est assez long. Parfois, c'est difficile, euh, mais on peut les relire et les et le réécouter, etc. Dans lequel j'explique la nutrition, c'est pour essayer de former les gens. Parce que la nutrition, vous m'avez posé la question avant qu'on commence euh, cette diffusion. Euh, vous m'avez dit, euh, la nutrition, euh, pourquoi il y a autant de choses dans la nutrition ben Parce que la nutrition, c'est un bien commun. C'est, je veux dire, vous êtes votre médecin tous les jours en mangeant. Donc ça, ça vous appartient autant qu'à moi, médecin. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est son nutritionniste puisqu'il mange tous les jours. C'est pas la même chose que prendre des médicaments. Donc euh, chacun a sa petite idée là-dessus. Et moi, j'essaye de rétablir les données scientifiques. Et je précise bien actuelles parce que quand on est un bon scientifique, on se prépare à, à changer, à pouvoir changer tout ce qu'on a appris la veille si on a un nouveau truc qui arrive le lendemain. Donc les données scientifiques actuelles. Pour donner aux gens le maximum d'éléments sans devenir pour autant obsessionnel de la nourriture. Il n'y a rien de pire que de devenir obsessionnel de la nourriture et de ne jamais manger comme on a envie de manger, mais de manger simplement ce qu'on, est, ce qu'on croit être censé de manger. Donc ça, c'est, c'est terrible. Je rappelle avant toute chose, la nourriture est un plaisir. C'est un plaisir. Ce n'est pas la peine de l'occulter. Ça veut dire que ça fait partie des plaisirs de la vie, il y, a, il y a plein de plaisirs. Et d'ailleurs, quand vous le déséquilibrez, comme tous les autres plaisirs, vous allez rechercher d'autres plaisirs. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui arrête le tabac, il mange plus, ou il prend des médicaments, ou bien il fait une petite dépression, etc. Ben, c'est la même chose, il a déséquilibré son équilibre des plaisirs, il va rechercher autre chose. Donc, on ne peut pas supprimer le plaisir de manger.
0: Ouais, c'est un peu la politique des dominos. <rire> vous en faites tomber un, tous les autres tombent. Mais euh, donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, la, la, la partie psychologique est quand même très importante. Alors, pour finir, euh, j'ai aussi donc, beaucoup apprécié une partie de votre livre, parce qu'elle est plus, euh, pour moi un peu plus euh, atypique. Euh, elle n'aurait pas eu forcément sa place dans un livre comme ça, mais je trouve, trouve, je trouve qu'au contraire, c'est très cohérent. Donc, vous parlez au début de la silhouette au travers des siècles passés. Euh, donc vous revenez vraiment à, voilà, aux différentes époques euh, aux raisons pour lesquelles euh, enfin, aux, sta- aux différents standards qui correspondent aux différentes époques euh, est-ce qu'à l'heure actuelle vous pensez que les français s'assument plus euh, qu'est-ce que représente la beauté vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure c'est quoi la beauté pour vous euh, moi j'avais noté cette phrase euh, que j'adore de Sky Wild qui disait la beauté est dans les yeux de celui qui regarde euh, mais je voulais euh, voilà, euh, terminer un peu cette interview sur euh, la beauté et le régime
1: alors vous dites la beauté est dans, dans les yeux de celui qui regarde et vous lui donnez une image de vous que vous-même avez décidé. C'est le grand problème de, de, la, de la perte de l'estime de soi. C'est-à-dire quelle image projetez-vous dans le regard de l'autre et, et donc c'est ça qui pose le problème. Si vous vous sentez dévalorisé, alors, l'autre va vous dévaloriser parce que vous lui renvoyez cette image. C'est en ça que euh, Instagram aujourd'hui, je le raconte dans le livre, à propos des influenceurs, n'est pas forcément bénéfique. C'est-à-dire qu'avant, euh, on se regardait dans un miroir. Aujourd'hui, le miroir, c'est devenu la photo d'Instagram de la fille qu'on aimerait être. Et cette photo, elle est très destructrice psychologiquement, car je ne suis pas cette fille ou ce garçon. Et donc, ça crée une frustration supplémentaire. En réalité, la beauté, c'est quelque chose de très relatif. Je l'ai expliqué dans le bouquin. On a des silhouettes selon les siècles qui sont fines, grassouillettes, euh, enrobées à grosse poitrine, à petite poitrine, etc. On a une définition aujourd'hui qui est une définition sociétale. Les médecins ont joué un jeu négatif là-dedans en, en poussant à, à la maigreur ou à, ou à la minceur. Et en fait, ce n'est pas réel. Le vrai beau poids d'équilibre, c'est le poids où vous vous sentez vous-même beau ou belle quand vous vous regardez dans la glace et vous vous aimez. Et alors, ce jour-là, vous projetez dans l'œil de l'autre votre autosatisfaction qui fait que l'autre va vous la renvoyer en retour. Et là, on est rentré dans le cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est quand je projette une image négative et l'autre me reprojette une image négative qui me négative encore plus, etc., etc. Donc, il n'y a pas de réelle beauté. Les canons de la beauté sont tout à fait artificiels. Une grosse ou petite poitrine, euh, culotte de cheval ou pas culotte de cheval. En fait, la beauté, c'est pour ça que j'ai commencé l'introduction de ce livre par le banquier de Platon, en disant que c'est un ensemble. Vous savez, moi, j'ai connu des personnes grosses qui, quand elles rentraient dans un endroit, irradiaient littéralement l'endroit. Elles étaient solaires. Ça veut dire... Et là... Qu'est-ce que la beauté La beauté, elle entraîne la séduction, la séduction, elle entraîne euh, le désir. Donc, euh, et ce désir n'est pas suscité simplement par la courbe de la cuisse ou celle de la fesse ou celle de la poitrine. Euh, quand il s'agit de femme, elle est un ensemble de choses, une espèce de fusion, c'est-à-dire de, d'attraction. Donc, et cette attraction, pour l'avoir, il faut que soi-même on se sente bien. Si on ne se sent pas bien, on l'a pas. Donc la beauté, c'est quelque chose de très relatif. Bien sûr, on a les icônes de beauté aujourd'hui, mais l'icône de beauté aujourd'hui ne ressemble en rien à l'icône de beauté des années 20. La Shrim, dans les années. Euh, la garçonne des années 20 euh, et euh, la Shrim des années 50, n'a rien à voir avec le critère de beauté d'aujourd'hui, qui est une femme d'ailleurs beaucoup plus musculaire auparavant. Avant, c'était une femme bien dessinée. Auparavant, encore, c'était une femme un peu euh, dodue. Aujourd'hui, c'est une femme musculaire. En fait, je pense qu'il faut mettre ça en relation avec le sexisme. C'est-à-dire que la différence homme-femme elle doit s'exprimer maintenant de moins en moins, y compris malgré les caractères génito-secondaires, y compris au niveau des, des silhouettes. Donc la femme aujourd'hui modèle, c'est cette femme qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui fait de la gym en permanence, qui fait sa grossesse. Dès qu'elle a fini sa grossesse, oh, elle n'a pas de ventre, elle n'a pas de vergeture, elle n'a rien du tout. Merci Photoshop. Euh, et en fait, cette image-là, elle est négative pour les gens. La vraie beauté, c'est, c'est ce que vous renvoyez vers l'autre. Et, et c'est pour ça qu'il y a des gens euh, très beaux. Alors, ça, ça étonne toujours les gens quand on voit un homme dit très beau ou une femme dit très belle avec euh, son conjoint qui n'est pas ouais. dit très beau ou pas dit très belle. Ben non, il y a une attraction. Mais c'est ça, ce, que, ce qu'on finit par comprendre avec les années.
0: Voilà, ça, c'est un peu tout simplement le principe de la réalité. Euh, alors, pour finir, j'ai un petit rituel, euh, cher docteur. Euh, c'est le portrait chinois. Donc, euh, vous n'y couperez pas vous non plus. Euh, si vous étiez un animal euh, je serais un tigre. Ok, pour le côté euh, sauvage, animal
1: Oui, le côté euh, animal, ouais. c'est-à-dire euh, je suis prêt à tous les combats.
0: Parfait, si vous étiez une saison
1: ah, Je serais euh, le printemps, c'est, euh, c'est la plus belle des saisons, c'est la température qui me convient le mieux, c'est le moment où les arbres é- éclosent, donc euh, c'est, c'est la naissance et la renaissance pour moi.
0: On y, on y sera bientôt. Et euh, pour finir, un objet
1: Un objet, je serai un shaker. Un shaker parce qu'en ce moment, je suis très dans les, dans les soupes et dans les compotes
0: bon ben bah écoutez sur ces bonnes paroles je vais vous laisser à, à vos cuisines un grand merci cher docteur pour cette interview pour le temps que vous nous avez consacré on aura appris encore beaucoup de choses grâce à vous et je vous invite euh, voilà euh, à lire euh, ce super bouquin euh, la méthode Cohen euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire d'ailleurs je l'ai, je l'ai lu de, je dirais presque en une nuit très rapidement euh, mais euh, il s'invite aussi à la relecture voilà euh, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt you